0: martes audaz. Por fin terminó la espera y ha vuelto el podcast favorito de mi mamá. La audacia del cine segunda temporada. Mi nombre es Alan y hoy tengo el gusto enorme de volver a compartir este espacio con mi hermano de otra madre, Pepe Audaz. Te veo distinto y no estoy hablando de esa barriga que portas con orgullo. Te veo como un hombre viajado y regocijante de cultura. Y es que contexto para la armada audaz, Pepe estuvo visitando Francia en las últimas semanas. Los productores decidieron que sería buena idea enviar a la audacia a Francia para, pues, para adentrarnos en la cultura de ese país uh -huh. y poder hablar de la nueva película de uno de nuestros directores favoritos, Wes Anderson, La Crónica Francesa. El tema fue que solo había viáticos para uno, entonces fui apuñalado por la espalda, pero ya ese es otro <risa> tema, ¿no? Ya nos dirás si se cumplió el objetivo del viaje, pero primero cuéntame, ¿cómo estás?
1: Que te digo? Estoy muy contento. Una vez más, como dijiste, la espera terminó... Nuestra espera sobre todo, porque dudo mucho que las dos personas que nos escuchan hayan estado al tanto de la segunda Nos quedamos temporada. con un
0: poquito más cerca de 10 personas, no sé si, si se haya reducido ese, ese público, ¿no? Digamos, en estas semanas Pues
1: 10 personas yo ya lo considero una base sólida, <risa> ya, se
0: puede, ya se puede considerar Armada Audaz,
1: porque antes era sí. medio triste sí, sí. la Armada de dos personas. Eh, muy feliz, tienes razón, la verdad tengo que confesarlo, vacié la caja chica de la audacia y me largué. Eh, el, el proyecto era para fines culturales, pero pues realmente me fui a tragar, me fui a tragar. <risa> ¿Puedo verlo? Ya, sí, ya. definitivamente puedo verlo. Un, unos cuantos kilos de más, como debe ser, digo, a eso fuimos, a, realmente a atascarnos de comida, que es lo único que sé hacer. <risa> algunas, algunas ideas, algunas cosas bonitas, y mientras andaba por allá, extrañé los martes audaz. Eh, extrañé mucho este proyecto y me di cuenta que el mundo necesita la audacia. Es el podcast, digamos, no es el podcast que se merece, pero es el podcast que necesita
0: Completamente de acuerdo ¿Cómo Yo estás
1: Alan? No. Perdón, no te había dicho y antes de que se me pase
0: Claramente no estoy tan bien como tú, a mí los productores me jugaron chueco, como ya lo mencioné <risa> Tuve que quedarme en México siendo miserable, digo, lo normal Ya <risa> en serio, muy feliz de iniciar la segunda temporada No sabía que necesitaba tanto la audacia del cine hasta que empezamos a, a extrañarla Y tomamos este, eh, digamos, periodo sabático, ¿no? Eh, me urge mi terapia semanal, entonces pues vamos a darle eh, mucho, muchísimo cine del cual hablar. Hoy tres grandes películas que muy seguramente van a estar dando de qué hablar en los próximos meses y como siempre aquí lo van a escuchar primero. Esto es La Audacia del Cine.
1: Qué emoción de iniciar, de verdad siento como la primera vez esta segunda temporada, pero ya sin, sin tanto nervio.
0: Ojalá no lo, haga, no lo hagamos tan mal como la primera vez, ¿no? Ah, no fue tan malo, no seas tan duro con nosotros. Bueno, <risa> no he querido escucharlo, no he querido volver a escucharlo desde... Prácticamente la primera vez que lo edité, la verdad es que siento que estuvo malísimo. Hay gente que dice que no es tan malo. Yo pienso que la gente que dice que no es tan malo es gente que nos quiere, pero vaya, eh, gustos son gustos. ¿no? Es
1: como esa mamá que tiene un hijo re feo que dice que está bien guapo, ¿no? Entonces, Exactamente. Así los que dicen. Que... Yo, la verdad, nunca me atreví a volverlo a escuchar. No lo voy a hacer. Quiero que quede un lindo recuerdo. Eh, y como anécdota, ¿no? Lo voy a dejar. Sí, sí, no me sí. quiero poner triste. Pero, pero es verdad, para todos aquellos que siguen la, la audacia y que han escuchado, los, los episodios, al menos el último Se darán cuenta que habíamos dicho Que íbamos a iniciar con un especial de Wes Anderson Y esa era la intención Sin embargo, hay dos películas Que vamos a mencionar en este episodio Que valen demasiado la pena Y tuvimos que, sí lo vamos a hacer Pero,
0: evidentemente
1: Solamente lo postergamos un poco
0: Se hará ese especial, habrá que postergarlo Un poquito, porque sí, evidentemente Hay muchísimo cine de, del cual hablar Y, y creo que Elegiste un mal momento para este periodo vacacional porque vienen bastantes películas. De hecho, la intención era cerrar con eh, la última película de Marvel, The Eternals. La verdad es que no me ha atrevido a verla porque he escuchado que es malísima.
1: Bueno, mira, ahí sí me considero afortunado que no cerramos con eso. Ya pues creo que fue un año de demasiado Marvel. Valía la pena descansar un poco de, de Marvel. No he querido ver la película tampoco. Igual nos esperamos a que salga en Disney Plus, ¿no?
0: Exactamente, sí. Sí, para qué gastar en el cine. He escuchado de plano muy malas referencias, pero estas tres que traemos el día de hoy, de verdad que valen la pena y qué ganas ya de hablar de ello, que también hay que decirlo, eh, he escuchado algunas críticas de estas películas y creo que por eso también era necesaria ya la audacia del cine, porque he escuchado cada barbaridad. Sí,
1: oye, pero me, me, me causa... Sorpresa, creo que ya es, o sea, no creo, seguramente es a propósito este tipo de críticas y este tipo... Hay algunos que ni siquiera se esfuerzan, hay algunos otros que sí están al menos buscando lo malo, le rascan mucho y son muy quisquillosos, pero al menos se ve que están intentando buscar lo malo para tener un cierto argumento.
0: Algunos otros nada más están de payas. Aquí vamos a tratar de ser, como siempre, el lugar donde se habla de cine de forma más imparcial, eh, va a ser un reto definitivamente, dado que eres de los fanboys más grandes que conozco de Wes Anderson, pero la voz de la razón voy a tratar de ser yo.
1: Uh, pues digamos que también está bajo, bajo una duda muy grande, ¿no? Pero, pero bueno, ahora también tengo que decirte, estoy muy afectado, eh, el día de hoy me siento, me siento mal, eh, una de las películas de las que vamos a hablar tiene muy poquito que la, que la vi, la vi el día de hoy antes de, de grabar esto y la verdad me dejó afectado, ya entraremos en, en detalle cuando... Abordemos dicha película. Por ahora, vamos a iniciar justo con, con Wes Anderson, con su última película, su décima película, si no me equivoco, de Francis película. Patch, La Crónica Francesa, como le, le pusieron en español, tomando como eje central un periódico para contarnos cuatro historias, cada una... Muy distinta de la otra, cada una con personalidad propia. Son historias que no se entrelazan, no tienen nada que ver una con la otra. Sin embargo, pues todas tienen en común el periódico que ya mencioné. Una película plagada del estilo de Wes Anderson. Una película que nos da más de Wes Anderson, pero de una manera todavía más fuerte, más impactante, creo yo. Una película que está siendo juzgada, creo que de mala manera. Ya entraremos en, en detalle sobre eso. Y plagada de, de estrellas, plagada de actores que... ...son reconocidos, algunos ya no están tan vigentes... ...pero siempre es un gusto verlos en el cine.
0: ¿Quién no está tan vigente? Bill Murray, ¿no? ¿Podría ser?
1: Inicio pues, del Toro también, Me no, no ha hecho Toro. tantas cosas.
0: Eh, bueno, sí, puede ser, pero vaya, sí, un, un gran elenco, tremendos actores todos. Fiel a la costumbre de Wes Anderson, ¿no? Que es algo eh, común en sus películas, eh, digamos, actor que trabaja con, con él, actor que repite... ...siempre quieren trabajar con él, y es un efecto bien curioso porque... Vaya, él no hace castings, él no busca a los actores, uh -huh. los actores lo buscan a él sí. para trabajar, ¿no? Y, y, y lo que te digo, o sea, trabajan una vez con él, basta con que trabajen una sola vez y de ahí eh, se vuelven de la familia de Wes Anderson y lo, los podemos ver hasta en cameos o en papeles chiquititos, una, dos líneas y repiten, ¿por qué? Porque es maravilloso el mundo de este hombre. Un mundo que nace en su mente y que hemos podido ver desde sus primeras películas. Y con cada película nos deja ver un poco más no de, de realmente cómo ve la vida de este hombre. Creo que esa parte es la que me fascina y, y ver su evolución ha sido impresionante. Cada vez lo vemos dominar más lo que quiere presentarnos en pantalla. Y este, esta vez no es la excepción, creo que eh, con su... Su película anterior, El gran Hotel Budapest, eh, podemos ver destellos de esto, pero The French Dispatch es Wes Anderson en esteroides. Control de todos eh, los aspectos que involucran su película, un diseño de producción precioso, su fotografía característica. Técnicamente es lo más eh, experimentado que lo hemos visto y, y qué emoción ver su siguiente película.
1: A mí realmente me, me encanta. Es un fuera de serie. Digo, este hombre... No hay un Wes Anderson... Eh, más en el mundo, es él es su mundo, es un mundo maravilloso lo que nos plasma película tras película eh, ya sea animado o sea, eh, con, con personas siempre son historias bellas siempre te, te saca, hace que te afloren sentimientos que, que no sabías que tenías tan encarnados y sentimientos muy bonitos, yo, yo sí creo que Wes Anderson hace del mundo un lugar mejor y hace la vida de las personas más felices si algo le admiro mucho a esta persona es justo que él llegó e impuso su mundo. Él llegó con su mundo y le dijo, le dijo al resto del mundo, así veo la vida. Y creo que es lo que más nos enamoró, que no ha cambiado de nada. Que a pesar de, de los proyectos o de las personas o de las historias que, que nos cuente, el mundo sigue estando ahí. Y es un mundo en el cual sí te dan ganas de vivir y formar parte.
0: ¿No crees que podría ser este un problema? Digo, no lo es para mí, pero cre ¿crees que sea un, un problema que realmente no lo vemos cambiar? O sea, no lo vemos... No sabemos qué tan versátil es porque siempre se maneja sobre la misma línea, ¿no? Eh, historias que él crea, eh, sus planos son muy similares, su manejo de cámara impresionante, por cierto, es eh, el mismo y eh, la línea de su humor es exactamente el mismo. ¿Crees que esto sea un problema o que, o que se pueda sentir como un problema para algunas personas?
1: Creo que algunos sí lo, lo verán. Incluso creo que ha sido alguno de, las, de los puntos negativos que, que se han mencionado de esta película. Eh, el hecho de que no sorprende aparentemente para algunos... ...que para mí no es ningún problema porque... Digo, yo, no, ...yo no necesito que cambie Wes Anderson... ...creo que en el cine hay bastantes opciones... ...como para que veas distintos estilos de película que, que tú quieras... ...no me hace falta ver a Wes Anderson haciendo otra cosa... ...no lo necesito realmente... ...creo que muchas personas sí necesitan eso... Eh, ...se han acostumbrado tanto a la perfección dentro de su, de su estilo... ...que ya no les sorprende eso... ...y está bien para ellos pero yo no, yo no necesito que me sorprenda con eso, yo necesito que me sorprenda con las historias que me cuenta y con los diálogos que cada vez son más interesantes. Hay, hay más diálogos rico, que sí, sí... Inteligentísimos,
0: ¿no? Exacto. Y su humor es, es único, no hay humor como el de Wes Anderson.
1: No, la, la, la melancolía y la nostalgia que está latente en la película... Eso, es, eso para mí es lo sorprendente, película con película. No necesito que cambie el género, eh, más bien, o que cambie su estilo, que cambie su esencia para demostrarle al mundo que sabe hacer otro tipo de cine. Pero realmente no, no lo necesito porque yo necesito solamente más Wes Anderson.
0: Es eso. Eh, creo que si, si te gusta o si has visto alguna eh, película previamente de Wes Anderson y te gustó The French Dispatch, te va a encantar porque es eh, Wes Anderson en esteroides, que es lo más... Eh, depurado técnicamente que lo hemos sí. visto eh, quizá debatiblemente por ahí con el Hotel Budapest pero esta película de verdad me, a mí me sorprende eso eh, cómo, cómo puede perfeccionarse, cómo puede mejorar película a película y dices eh, cada película dices ok ya vi lo, lo que tenía que ver de Wes Anderson y no, la siguiente es eh, un ritmo más rápido es más depurado su estilo la, el, la producción es impecable todo es eh, más bello no y más rápido y más eh, chistoso, entonces creo que esa parte es lo que me, me fascina de, de su cine. Estoy de acuerdo contigo, realmente no necesito otra cosa de, de Wes Anderson. Ya sabes lo que vas a ver si vas a ver una película suya y sabes que la vas a pasar bien. Y creo que eh, va de la mano con el hecho de que es de los directores o el director más consistente. Realmente, este hombre no tiene película mala. Creo que todas sus películas tienen algo, todas sus películas son buenas, incluso su ópera prima que es. Digamos, la más distinta de, de todas las que ha hecho. No tiene como este eh, estos planos tan característicos suyos. Quizá, eh, si la ves, eh, tardarías un poco en identificar que es una película de Wes Anderson. El resto, puedes ver cualquier escena de, de esta película y decir, ah, es una película de Wes.
1: Sí, completamente de acuerdo. Es pudiera decir tal vez que es mi director favorito y por hoy es el director que más disfruto y por lo que me hace sentir realmente eh, lo que me lo que me genera internamente es algo tan, tan lindo que me hace sentir que soy una buena persona, ¿sabes? Entonces, eh, y me hace sentir nostálgico y, y es esta película que estás viendo y de pronto estás llorando de felicidad o, es esta pel que, que, o estás llorando de, de melancolía eh, y no con una melancolía tramposa que te, que te busquen generar esta sensación para que sufras y llores. Y es, es algo tan bonito como si vieras pasar tu vida de repente llena de recuerdos. Así siento ver una película de Wes Anderson.
0: Ahora, dentro de todo este elenco enorme, eh, ¿quién dirías que es el, el que más te sorprende de los actores? De, de director ya hablamos que quizá la, la película no sorprende como tal, pero eh, de los actores de este gran elenco, ¿quién te sorprende más?
1: Ay, no, no sé si sorpresa, porque realmente es un gran actor, pero disfruto mucho a Adrian Brody, La, las, los gestos, las caras que hace, se ve que disfruta es muchísimo. Es hilarante,
0: es hilarante. Es
1: es increíble este actor, digo, el, el resto lo hace, lo hace muy bien, pero con Adrian Brody si sí te, te carcajeas nada más de ver las, las, las caras que, que llega a ser, con, bajo, obviamente bajo las situaciones adecuadas, es impresionante, realmente creo que... Lo disfruta demasiado.
0: Para mí, Frances McDormand se robó la película completamente. Y creo que oh, wow. eso demuestra la actriz que está hecha en este momento. Me encantó. Nunca la había visto hacer humor. Quizá eh, por ahí en las eh, películas de. de oh, se fue Martin McDonagh. Uh -huh. En esas películas, quizá es lo más cercano que la hemos visto hacer humor, pero un humor más negro, ¿no? Y acá es el humor de Wes Anderson. Y lo traduce increíble en una actuación tremenda. A mí me encantó Frances McDormand y me quedo con ella.
1: Sí, no, digo, sin duda es una gran actriz y lo que hace en esta película también es impresionante. Eh, Vinicio del Toro también lo hace, lo hace muy bien. Las caras de, de tipo gruñón que logra es, es, <ríe> sí, es increíble. Le quedan muy bien. Creo que. Me da la impresión de que no existen egos dentro de estas películas. No los hay. Pareciera no los hay. que hay una reunión de amigos, de grandes amigos, y que es el acontecimiento y, y toman como, como base el hacer una película de Wes Anderson que ya es otro amigo de ellos y, sí. y que es como este padrino que los junta a todos y que van y, y lo disfrutan y que realmente se acuerdan por qué se convirtieron en actores.
0: ¿Sabes qué recomendaría muchísimo? Si tienen un rato y, y claro, están familiarizados con las películas de Wes Anderson, en YouTube hay varios eh, especiales o detrás de cámaras de, de varias de sus películas y es oh. increíble escuchar hablar a toda la gente de, de, de Wes, ¿no? Es eh, impresionante lo mucho que lo admiran y gente de tanto renombre y de un nombre tan grande en Hollywood hablando así de, de alguien es impresionante la admiración que... ...qué grandes actores tienen por él.
1: Y es que aparte sí se siente que están haciendo el cine por amor, ¿no? O sea, entiendo claro. que, que la industria del cine es un, es, es un negocio... ...y que hay dinero de por medio... ...pero pareciera que lo que hace güey es 100% por amor... ...sin Su pensar arte. en el dinero. Tampoco creo que se esté muriendo de hambre, ni mucho menos. Obviamente le, le va muy bien, pero... Pero es este, este amor que, que contagia a la gente y que quieren formar parte de este proyecto justo por este
0: amor que sienten por la industria. Claro, porque es eh, ir y divertirse, ¿no? Porque saben justamente que ni siquiera van a tener que trabajar porque Wes Anderson ya trae todo el trabajo hecho y trae todo a detalle. Y cada uno de los detalles están cuidadísimos y te va a decir exactamente qué hacer y dónde pararte y en qué momento hacer todo. O sea, prácticamente es ir a jugar.
1: Sí, es ir a jugar, exacto. Es como una gran clase de actuación en donde están jugando. Hay mucha improvisación en el, en el ambiente, pero improvisación no que se... Creo
0: que haya improvisación. Creo que este hombre es tan obsesivo, tan compulsivo que tiene control sobre cada uno de los detalles. Y los actores solo se dejan llevar. ¿no? Yo creo sí creo que, hay... que hay
1: improvisación, te voy a decir porque Hay actores que son sumamente complicados. Edward Norton es uno de ellos. Es, es un actor que le encanta improvisar. Entonces, yo creo que para tener una buena mancuerna también hay que ceder en ciertas cosas. Entiendo esta obsesión, pero creo que él sabe los parámetros y lineamientos que quiere. Y sobre eso los deja jugar, para que siga siendo divertido. No creo que sea tan obsesivo en el, en el sentido de convertirse en un, en un dictador, sino más bien obsesivo en decirles, quiero que hagas esto y que me, me transmitas esto y te dejo que tú lo hagas como el gran actor que eres.
0: No sé si estoy tan de acuerdo. Quizá, digo, habría que invitarlo y que nos cuente él. De hecho, eh, me podría ser bien. uno de los invitados, ¿no? De, ¿Le, ¿no? De... ¿Le llamas? A ver si... Sí, puede. le marcamos, terminó el episodio, le marcamos, a ver si puede estar en su especial, ¿no? Sí, Ay, estaría buenísimo. Estaría eh. buenísimo. Y para que no se niegue, voy a intentar no ser tan severo acá, pero... En mi opinión no hay películas perfectas. Eh, creo que eh, sí hay eh, cosas que quizá puedan considerarse como aspectos negativos. Definitivamente no pesan. Al final la película es eh, bastante buena y es muchísimo más lo positivo. Pero cuéntame, ¿encuentras algo negativo de, de esta película? ¿Algo que pudiera haber sido mejor?
1: Oh, realmente eso es, eso es muy difícil para mí. Eh, digo, soy un, un fan muy, muy, muy caro de, de hueso. O sea, realmente... ...disfruto mucho el acontecimiento que es... ...que saque una película... ...no, no sé si, si podría decir que algo, algo malo sea... No, no, ...y entiendo que si hay cosas malas... ...una película no es perfecta como dices... ...debe tener algunos puntos negativos... ...lo que pasa es que yo me la pasé muy divertido... ...entonces pasé un momento tan agradable... ...que, que ni siquiera me puse a pensar en, en las cosas negativas que pudiera tener... ...digamos que estoy tan enamorado del cine de Wes... ...que no, no quiero ni siquiera buscarlas... ...o sea si, si me divierto tanto y me la paso tan bien... ¿Por qué buscar algo negativo en ese momento? Entonces, no lo he hecho,
0: honestamente no lo he hecho. A mí me encanta amargarme la vida y hacerme la miserable. Entonces, yo sí encontré eh, cuestiones que podrían considerarse como como cosas negativas. Dime, dime. No lo considero. o sea No me pesó. La verdad es que no, no influye en mi percepción de la película. Pero creo que sí la, la, el hecho de que sean cuatro historias quizá eh, no te da tiempo de conectar con, con la... La. Con el guión como tal vaya, con los personajes, quizá no terminas de conectar eh, por este esta desconexión que hay entre ellos, podía ser uno de los argumentos, la verdad es que no pesa, creo que el para mí el estilo que, que tiene la película es más que suficiente para mantenerme entretenido y para ma mantenerme interesado, pero creo que podría pesar para algunas personas el... El que vayan tan rápido las historias y, y quizá en un inicio eh, te es eh, difícil, por este ritmo tan rápido precisamente, te es difícil entender para dónde va. ya hasta que ves que son como cuatro historias separadas, que nada tienen que ver una con la otra y que solo es eh, pues ir, sentarte, pasarla bien y disfrutar lo que estás viendo. Creo que ese podría ser uno de los aspectos negativos e incluso creo que tiene... Eh, películas donde este guión es más rico y donde sí conectas emocionalmente, quizá acá esa carencia de, de emoción es lo único negativo que podría encontrar, que de nuevo, repitiendo para todos los, los fans de, de Wes Anderson, la verdad es que me encantó y no termina pesando, pero creo que podría ser un aspecto negativo para algunas personas.
1: Pudiera ser. O sea, sí, sí he llegado a escuchar que, que les faltó conectar con algunos personajes eh, de manera más profunda, sobre todo porque... Llega, llega un punto en donde la historia que te está contando está llegando a un clímax en el cual quieres más y más y de pronto te lo corta para, para pasar a la siguiente historia. Si sí pudiera llegar a ser algo, algo no tan disfrutable o, o dejarte con esa sensación de querer más, lo entiendo. Y, y no lo veo como algo negativo. Eh, y, e incluso concuerdo contigo, o sea, no pesa. ¿no? La película sigue nada. siendo muy disfrutable y la película sigue siendo maravillosa. Creo que es un gran ejercicio eh, para... Justo esto, ¿no? De que quien que cambie güey, bueno, pues, trató de hacer algo distinto mediante cuatro historias. Eh, es, es un ejercicio. Al final, él sí sigue cambiando y experimentando dentro de su mundo. ¿no? El, el mundo de Wes es, es uno y es único. Pero dentro de ese mundo, en cada película, siempre va experimentando con cosas distintas. Claro. Y eso lo, lo convierte justo en, en el director que tanto admiro.
0: Y va sumando. Creo que esta película tiene elementos de todas sus películas anteriores. Y creo que va sumando cada vez. Ahora esta, esta pregunta también creo que es algo complicada, eh, ¿con qué película recomendarías a la gente que no conoce nada de Wes Anderson empezar? Yo no recomendaría empezar con, con The French Dispatch precisamente por eso, creo que eh, a veces es necesario como esta conexión emocional con alguno de los personajes para, para enamorarte de un director y creo que como ya lo mencioné esta película puede carecer de ello. Eh, ¿Cuál pensarías que es la película para, para entrarle al mundo de Wes Anderson? Mira,
1: se me viene a la cabeza de, de manera muy pronta, Isla de Perros. No porque sea la, la película, sí. no, mi película favorita, porque no, no lo sé, no, no, todavía no llego a ese, a ese punto. Me sigo debatiendo internamente cuál me gusta más. Pero creo que es la película más, más amena, es la película más bonita para la gente. Eh, creo que es una película que no, no va a haber nadie que no pueda disfrutar. Eh, creo que sí. hasta la persona más cruel al, algo va a sentir en su corazoncito y va, y va... O sea, es una película hermosa.
0: Sí, es una gran elección, pienso lo mismo. Creo que es muy digerible, muy fácil de, de comprender y de conectar porque, vaya, la, la mayoría de las personas aman a los perros y esta eh, película es, eh, no sé, es eh, amor por los perros puramente, ¿no? Eh, yo pensaría que puede ser The Royal Tenenbaums
1: Wow, también es
0: buena. O Moonrise Kingdom. Creo que una de esas Moonbride. dos es la ideal para iniciar con Wes Anderson. Y de nuevo, para cerrar, recomendadísima de French Dispatch. Si eres fan de, de Wes Anderson, te va a fascinar. Eh, de las mejores películas, seguramente del año. Ya estaremos haciendo el top más adelante, sí. ya que nos acerquemos al cierre de año. Pero recomendadísima, muy buena. La disfruté muchísimo.
1: Sin duda, yo también, ¿qué te digo? No? Yo enamoradísimo de Wes, se la recomiendo a todo mundo. Vayan al cine y véanla, disfrútenla, pásenla bien, eh, enamórense de la vida, enamórense del mundo, del mundo de Wes y del mundo exterior, aunque esté culé en el que vivimos, enamórense de eso, chingado.
0: Vamos a sacarte un poco de, de ese mood de, de todo felicidad. Vamos a hablar de una historia un tanto amarga y la segunda película que traemos el día de hoy, Quizá la más popular este fin de semana. Muchísima gente está emocionada por esta película. Y eh, está rompiendo las salas ¿no? sí. Realmente en la sala a la que fui estaba repleta. Eh, ya no hay COVID en, no, en, estas, en estas salas. Al menos no para ver la segunda película de la que vamos a hablar hoy. House of Gucci. House of Gucci. Wow. Película protagonizada por Lady Gaga. Eh, su segundo trabajo, eh, digamos, de este calibre, sí. ¿no? El primero siendo A Star Is Born. Eh, segundo trabajo de, de este calibre Al menos con un papel protagónico En una película tan grande eh, Con Adam Driver eh, Uno de los grandes actores de esta generación De los más grandes de su generación sin duda Yard Leiro Al Pacino Tremendos actores de reparto Y, y creo que inmejorables selecciones Para los papeles que, que desarrollan eh, ¿Qué es House of Gucci? House of Gucci es esta película dirigida Por uno de mis directores favoritos Ridley Scott el director quizá más versátil que tenemos hoy en día trabajando. Ahora voy a hablar un poco de eso. Primero les platico de qué va la película. Es la historia de la familia Gucci. La familia que crea este imperio de la moda. Eh, un pasaje breve, digamos el pasaje más interesante de la historia de esta familia, que es el ascenso y descenso al poder de Maurizio Gucci, el hijo de, de uno de los hermanos de, de esta familia que pues son como las fueron como las cabezas de, de esta casa de moda, eh, de la mano de su esposa Patricia Gucci, interpretada por Lady Gaga, interpretada brillantemente si me preguntas. Eh, Patricia Reggiani, no me están viendo, pero estoy haciendo la manita de italiano ¿Sí? para pronunciarlo sí, correctamente. Sí, si no hay manita, no es italiano. Entonces es una película bien interesante que sorprende la línea por la eh, que manda o por la que maneja eh, toda esta historia. Ridley Scott, uno podría pensar que va a ser una película de crimen. Sí, sí hay crimen, sí hay eh, elementos dramáticos, pero pesa más el género comedia, ¿no? como este humor negro. Exacto. Eh, excelentemente manejada por Ridley Scott, ya lo mencioné, uno de los directores más versátiles, que en esta ocasión nos deja ver que también puede hacer comedia.
1: Una comedia muy oscura, realmente es una, una película con una de las historias más turbias de los noventas. Eh, sí hay un acontecimiento, a mí me sorprendió muchísimo justo eso. Cuando veía el tráiler pensé que iba a ser un dramón y, y no sé si es... eso me, me atraía tanto. Creo que para mí esta sorpresa fue muy grata ver que hay bastante comedia, para aligerar un poco la, la historia tan turbia que, no, que, nos, que nos cuenta en esta ocasión, la historia de los Gucci, una, una de las marcas de mayor estatus y, y más pirateada que yo he visto en, en, en México, al menos. Digo, tú ves los videos de los güeyes de los y tomando cerveza en las, en las licuadoras, todos traen Gucci, dices, oye, qué humildad, ¿no?, de, de, de ir a las licuadoras con tu, con tu cinturón Gucci, sí, sí, sí. tu bolsita Gucci, entonces, ¿qué, qué bien, digo, bien por ello se ve que hay lana ahí, ¿no?, las licuadoras dejan, este... Pero, pero si sí, es una película que a mí me sorprende mucho, Ridley Scott es una garantía. Eh, lo había visto hacer comedia, eh, comedia romántica, en eh, una película que hizo con Russell Crowe, en donde iba a Francia, no sé si te acuerdas de esa película. No
0: la vi. No, no, con vi. Marion no Cotillard.
1: Y me acuerdo que la disfruté tanto, no sabí, ni siquiera me imaginé durante la película, porque la pasaron en, en Fox, me parece. ¿no? Entonces la empecé a ver... Ni siquiera me imaginé que era del Ridley Scott hasta que vi el, el crédito. Y una de las grandes sorpresas, en esta ocasión, igual nos, nos demuestra que es un director que puede hacer lo que se le dé la gana. Realmente es un director muy sólido en cuanto a plasmar sus ideas. no sé ah, hay, hay mucha gente que está criticando ju justamente la comedia que abordó. Eh, no sé si yo necesitaba que no, que no hubiera
0: comedia. Creo que lo hace increíble y todo depende de eso. no eh, Ok, va a hacer comedia, ¿cómo la ejecuta? Sí, escuché también esa pendejada. Eh, perdón por la, la expresión, estoy muy enojado. Y por eso digo justamente que la audacia necesitaba regresar para poner en su lugar a toda esta gente. Lástima que no nos ubican, pero llegué a escuchar. <risa> <risa> llegué a escuchar que es comedia involuntaria. Ah, ¿Cómo no, bueno. Ridley Scott va a ser comedia involuntaria, por el amor de Dios, sí, con no, tantas películas? Ya sé
1: a quién te refieres. Sí, no, tre tremenda babosada realmente buscando generar una polémica en donde no la hay. O sea, si sí está de flojera que busquen hacer polémica de algo tan tonto, o sea, me parecía que era comedia. Y mole... ¿Cómo va a ser comedia? Y... No seas imbécil. O sea, lo digo con, con todo el cariño que se merece esta persona. Pero, pero no, o sea, no, no, puedes, no puedes decir... De algo mi tanto, parte tonto.
0: no, de no de mi... se merece cariño de mi parte.
1: No, es que no puede ser. O sea, a ver, está, está filmando. Ve el corte. ¿Cómo va a ser involuntario? O sea, no, nada más hablar por hablar. Digo, nosotros decimos perradas, pero, pero sin hacer daño. O sea, esta, esta persona sí, ¿qué le pasa? ¿Cuál... Y
0: aparte nos escuchan como o sea, una milésima parte de lo que escuchan a esta persona, ¿no? Sí, Entonces tampoco afecta a nadie, en nuestra opinión. <risa> Literalmente a nadie. <risa> Regresando a la película, es de las. Probablemente, hasta el momento, debe ser la película mejor actuada que he visto. El, el elenco, estos cuatro que ya mencioné, están brutales. Eh, me sorprendió muchísimo, ya no es sorpresa Ni siquiera, solo es como refrendar Lo que ya nos había dejado ver en la Star is Born Lady Gaga. Lady Gaga Qué mujer llena de talento, maldita sea eh, No sé, digo, tampoco soy tan Fan de su música eh, Pero creo que soy fan completamente De su actuación, y podría decir que es Mejor actriz que lo que es Cantante o artista Oh, estás entrando en, en un terreno muy terreno Turbio, turbio eh. pero la verdad estoy Fascinado con lo que hizo, no sé como cantante también sí, es impresionante. Eh, dejémoslo ahí, es talentosísima tal, tal la vez mujer.
1: Su estilo de música no es el, es que, el que nos agrada, pero es como cantante tiene una técnica impresionante. Sí, no, es brutal. Ahora, su actuación realmente lo que más me sorprendió fue no pensar en Lady Gaga nunca. O sea, estás Exacto, viendo esta mujer. Y es completamente. Patricia Regia. Patricia Regia! <risa> este, o sea, es ella. Realmente no ves a Lady Gaga nunca. Digo, por ahí algunos movimientos de, 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 del estilo de baile que, que utiliza así. ¿Entiendes que es, pues es
0: Lady Gaga al final? Yo no la vi en ningún momento. Desap para mí desapareció completamente desde el primer plano, desde la primera secuencia desapareció y, y, y brutal. Me encantó, en serio.
1: Sí, sin duda es una actuación fuertísima, sólida, potente, dura. Eh, había un punto por ahí que escuchaba que era el tema de que no habían desarrollado de, de manera adecuada el cambio de carácter del personaje de, de Gaga, de, de Patricia. Eh, no me parece realmente... No necesito que desarrollen más ese cambio abrupto porque es tal cual le llegó el poder. El poder y el dinero le llegó de una forma tan rápida que no te, no te das cuenta. Así es como te cambia el poder realmente. Tú no te das cuenta de que te está... Eh, consumiendo por dentro el tener tanto poder, el tener tanta influencia dentro del mundo y sobre todo una, una de las industrias más fuertes como es la industria de la moda.
0: Aparte, desde el inicio te, te dejan entrever que era eh, esta persona, ¿no? Esta persona, eh, pues sí está villana, ¿no? Desde el inicio, entonces eh, solo se va alimentando este villano que trae dentro de ella y, y va adquiriendo más poder y riquezas y lo va usando para sus fines maquiavélicos. Vamos a. A decirlo así, ¿no? Vamos a exagerarlo un poco. Igual me parece que no es necesario como este cambio del personaje. Creo que desde el inicio está eh, plasmado como tenía que estar plasmado. Y eh, al igual que el resto de los personajes, creo que es el, el, el elenco es eh, elegido de forma sublime. Jared Leto en serio está impresionante también y, y es un camaleón este cuate, ¿no? Cuando, cuando es bien llevado, cuando es un director que, que sabe lo que quiere hacer realmente lo de Jared es impresionante en cada película, ¿eh? en la que va de la mano de un gran director, ¿no? Eh, me pareció brutal lo suyo.
1: Sí, cuando le diseñan bien un, un personaje, se nota, se nota que sabe hacerlo, ¿no? Digo, ya sabemos lo, lo, lo malo y lo, lo mal logrado que estuvo en, como Joker, pero tampoco creo que haya sido su culpa completamente. Eh, por ahí hay unas historias de cómo se preparó, ya, <risa> ya ese es otro, otro tema. Pero sí, lo hace lo hace bien. Creo que, digo, no me encantó a mí, honestamente, lo de lo de Jared. Eh, me gusta... Hay, hay partes que disfruté muchísimo Porque es, es muy cagado como, como personaje
0: Es este desahogo cómico ¿no? Es su función dentro de la película
1: Pero hay un, un par ahí de, de partes que a lo mejor se me hicieron Un poquito de más, no como que llevó al extremo A su, a su mismo personaje, se entiende cuando, cuando te dejas llevar a veces Incluso o sea te metes tanto en el personaje que te, te, Lo vas haciendo y en ocasiones Puede llegar a ser un poquito, llevarlo un poquito Al extremo, que tampoco lo veo como un gran problema Solamente digo, hay, hay, hay un par De ocasiones en donde sentí un poco extra. El personaje de Driver. Tremenda, tremenda actuación. Por ahí escuchaba, una vez más, una queja de que era un personaje soso. Cabrón, pues así está escrito el personaje. O sea, no es un héroe, es un personaje soso justo que... Para mostrarte cómo es víctima de la manipulación, pero cómo también él, él le gusta esta manipulación, ¿no? Entonces, cómo ¿Sí? también le gusta formar parte de ¿Y esta Y cómo traición? va cambiando.
0: Ahí uh -huh. sí veo cómo esta transformación del de, de arco del personaje de Adam Driver, de Mauricio. Mauricio, <risa> Me encanta cómo estamos usando la mano de italiano. ver. Maurizio Sí, la verdad es que eh, Adam Driver no me parece sus mejores actuaciones, pero me parece una actuación sólida. Y lo de Al Pacino que mencioné, de Al Pacino, maldita sea, cada que está en pantalla es brutal, con este tipo de personajes se vuela la barda siempre y como este italiano escandaloso y, y roba pantalla y, y, y extravagante, ¿no? Estrafalario, siempre lo va a hacer brutal Al Pacino.
1: Sí, es, es, un, es un eh, es justo eso, un italiano de estos este alegres, eh, gritones, eh, que, que abrazan y gritan y ríen y, y son felices, y, y, y pues está mucha gente una vez más quejándose que porque hay personajes que son justo tan clichés, güey. Al Pacino es, 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 es italiano, o sea, no, no, no le vas a decir a un italiano cómo actuar de forma de un italiano, o sea, ¿no?
0: Exactamente, digo, creo que la película es sólida en todos los aspectos, creo que va a ser multinominada, va a ser de las favoritas. ¿Qué nominaciones ves para esta película?
1: Pues sí veo, la, la de Gaga está clarísima, eh, por ahí tal vez pudiera darle a, a Pacino, un, ahí un actor de reparto, a lo mejor... Eh, a Ridley Scott tal vez le daría la, la dirección. Mm.
0: John Adaptado. John Adaptado creo que va a estar. John Adaptado
1: sí va a estar, sin duda.
0: Creo que Jared Leto va a estar otra vez. Creo que eh, van a poner a, a Jared Leto por sobre Al Pacino. Y digo, falta, falta mucho, ¿no? Falta ver varias películas, pero creo que esta es de las que se candidatea fuerte. Normalmente, o, o más bien tiene los elementos que la academia eh, gusta premiar. Una historia real, una historia de crimen. Eh, actores que... ...que cambian su, su apariencia, su físico... Eh, ...en este caso Lady Gaga... ...creo que va a ganar su primera nominación... ...creo que esa está muy clara... Y, ...y creo que va a ser de las fuertes... ...y una película que definitivamente recomiendo... ...y definitivamente deben ver...
1: ...y sobre todo una película... ...y a esto le encanta a la Academia... Que, que aborda un tema de, de crimen, como ya mencionaste, pero de forma amigable para la audiencia, Exacto. porque a pesar de ser una historia turbia y oscura, la película, honestamente, y no, es, no lo digo como algo negativo, porque al final también es, es la visión del director y así lo quiso mostrar, pero la película es amigable, no, no, no es tan dura como pudiera haber sido tal vez si la diriges Crossese, ¿no? Entonces...
0: Eh. Sí, super digerible, eh, muy amigable, eh, creo que es muy dinámica, ayuda muchísimo este ritmo eh, dinámico para, para pasarla bien mientras ves toda esta historia turbia, como ya bien mencionaste. Aparte de un gran soundtrack, tiene un gran soundtrack de, de canciones ochenteras, de hecho la canción con la que abrimos es una de las sí. e, e, incluso en el tráiler, ¿no? El tráiler te la ponen y, y la trae tarareando un buen rato después de ver este tráiler y después de ver la película no es la excepción seguramente les va a pasar después de escuchar este episodio así
1: es y, y sobre todo y una de las cosas más importantes para todos aquellos fanáticos de la de la marca Gucci que ya mencioné en dónde andan este ahora reuniéndose eh, de manera muy muy este muy humilde qué, qué padre este, para todos ellos que les gusta esta esta marca aunque sea de forma pirata eh, van a entender un poquito más de la historia de, de esta de esta dinastía Gucci que que ahora qué curioso no o sea la, la marca, o, o sí, como tal, la, la marca Gucci es, es sinónimo de estatus, de, de empoderamiento, de... de es, es una dinastía, es, es sí. un clásico de las marcas. Y, y qué curioso ser tan pirateada eh, al, al grado en donde tú ves a mucha gente con cosas Gucci. Obviamente sí, claro. son, son, son piratas, porque son demasiado caras. O sea, no, lo, no lo digo como algo malo, o sea, al, al 95% de, de la población mundial... Pues no nos alcanza para comprar Gucci, o sea, es demasiado caro.
0: ¿Es algo Gucci o el viaje que, que te produjo, ¿no? eh, o que te al que te mandó la producción de la audacia del cine?
1: De hecho me, me ofrecieron, ¿eh? me dijeron, ¿no?
0: ¿quieres viajar o
1: quieres algo ¿Un Gucci? Un cinturón
0: Gucci. Y ¿no? dije,
1: no, a pues ese me lo consigo acá en un, en un mercado que conozco, entonces mejor sí mándenme por allá a
0: tragar. Sí, completamente de acuerdo, me atrevo a decir garantía audaz, si no les gusta me mientan la madre. Siempre y cuando, que creo que hay que hacer ese paréntesis, siempre y cuando no esperen eh, como esta película súper oscura de mafia, de traición, sino que esperen algo ligero, eh, algo, no sé, ridículo, absurdo, si quieres, eh, siempre y cuando vayan conscientes de que eso es lo que van a ver y no quizá lo que nos vende el tráiler, que es una película más por esta línea, sí me quedo con la garantía audaz.
1: Sí, te quedaste, no te quisiste comprometer, ¿eh? lo voy a decir tal cual. Yo sí, yo sí, me comprometo, para mí si sí es garantía audaz. Te voy a decir por qué, o sea, entiendo que, que puede llegar a pasar esto que mencionas, ¿no? Que estás buscando una película oscura, porque sí, sí es cierto, así te la venden. Yo esperaba que, que iba a ser un drama de, de magnitudes, este, pues, no sé, o sea, es una película muy seria, muy, muy negra. Pero me sorprendió mucho esto y, y esta, este lado absurdo y ridículo que mencionas. Porque así, así es la vida, así son las familias. Las peleas entre familias por, por dinero son ridículas y son estúpidas. Y, y digo, no hace falta ser... Eh, multimillonarios como estos cuates para, para pelearse. México está lleno, y me imagino que en el resto del mundo igual, está lleno de familias que se han separado por dinero, cada uno en proporciones, porque hay familias que se pelean hasta por Por, 500 los, ter, por los
0: terrenos de la abuela, que sí. ya viene época de pelear por los terrenos ah, de la abuela. ¡Qué bonita época! ¿eh? ¿No?
1: Y pelea por los terrenos de la abuela. Digo, en este caso creo que ya cada vez es más difícil que haya terrenos de la de la abuela. Ya, ya las familias acaban con todo. Y este esta película no fue la excepción. La familia se estaba consumiendo de de manera interna. ¿no?
0: Véanla con estos ojos, disfrútenla, véanla para prepararse para la pelea por los terrenos de la abuela, la recomiendo, sí, la, la verdad es que la disfruté bastante.
1: Igual por ahí sacan un, unos buenos tips, pero ha llegado el momento de hablar de la película que me tiene tan afectado el día de hoy, la película que, que me tiene, no sé si, si mal, o sea, no me tiene afectado en, en, en forma negativa, me tiene como este, es, más bien fue como este cachetazo que te da la vida, Claro. así lo siento, claro. y te pega fuerte. Y, y bueno, me, me refiero a Tic Tic Boom Esta película de Andrew Garfield Dirigida por Lin-Manuel Miranda Creo que es su primera película Si no me equivoco Como
0: director, sí eh, Es actor más conocido por actuar en musicales De hecho protagonizó Hamilton Un musical que se estrenó incluso este año eh, Pero sí, primera debut de como director
1: Así es, película que se estrenó en Netflix eh, No sé si va a llegar a cines Estaría buenísimo que llegara a cines Para que pudiera incluso competir eh, en los premios Creo que, creo que es un requisito todavía, ¿no? El hecho de que se tenga que proyectar en ciertas en cierto número de salas para que pueda ser parte de las... No lo sé. Según yo,
0: se quitó el último año por todo este esta cuestión de la pandemia. No sé si lo vayan a retomar. Yo pensaría que no. Eh, y ojalá que no, porque hay una nominación muy, muy fuerte. Ahorita vamos a hablar de ella. Y
1: aún así... Creo que vale la pena que estos, esta película sea estrenada en cine por el montaje que tiene, la música que, que, que tiene la, la película es maravillosa. Pero bueno, ¿de qué trata esta película? Trata de Jonathan Larson, uno de los eh, músicos teatrales más reconocidos mundialmente, uno de los, de los, digamos, de los pilares que tiene que tiene el mundo en cuanto a, a música y a teatro se refiere, pero la película no habla tanto sobre, la película nos habla más sobre sueños, nos habla más sobre la vida, sobre la encrucijada que se tiene en el momento de hasta qué punto renunciar a tus sueños, a tus proyectos, de la, de la amistad, del amor, del amor que se tiene, de, la, de los altibajos que puedes llegar a tener en la vida. A, a la película tiene muchísima profundidad de cómo te puedes ver envuelto en, en un trabajo, dedicarte a algo que incluso puedes llegar a odiar, ...y por eso odias tu día a día... ...te Uf, estoy hablando tere. a ti... Al... Ah. Sí, me estás
0: hablando a mí, en serio me estás hablando a mí... ...como la película me habló a mí... ...es, es como esta... Eh, ...como bien mencionas, esta encru encrucijada... ...y creo que... Eh, ...es como la película perfecta... ...para esta este punto de tu vida... ...en el que no sabes qué hacer... ...si perseguir un sueño o... ...o man mantenerte a la segura, ¿no? ...quizá con, con un eh, sueldo... Eh, ...que ganas con tu trabajo... Y abandonar estos sueños que puedas tener de algo más grande, ¿no? Es como en este punto precisamente de la vida de Jonathan, la de Jonathan Larson y, y la película es preciosa. Es un musical, a mí no me gustan los musicales, pero disfruté esta película muchísimo. Y, y no sé si estoy teniendo el efecto Pepe, que la última película que vi es la mejor del mundo, pero probablemente... Podría ser, un hablando de musicales, probablemente mejor que La La Land para mí. O sea, lo disfruté más que La La Land probablemente porque justamente me habla al alma, ¿no?
1: Exacto, este... No, no es que estés haciendo un pepe, más bien ya estás viviendo de manera intensa, ya estás dando cuenta que tienes emociones. Eso es algo bueno. No sé si sea porque... Eh, ...te está tocando la vida o porque estás envejeciendo... ...una de las dos... ¿sí? O <risa> las ...probablemente dos, ¿no? ambas... ¿sí? ...pero pero sí, justo es esto... Eh, no, ...no sé si pudiera yo compararla... ...en cuanto a... ...nada más por el tema musical con, con La La Land... ...pero, pero de entrada esta, esta película es... Eh, ...creo que mucho más profunda... ...tiene temas mucho más complejos y complicados... Que, ...que el tema central de La La Land... ...a pesar de que también tiene diversas capas por ahí... ...que, que se pueden disfrutar y que se pueden profundizar pero esta, esta cinta de verdad es maravillosa, justo como lo dices, te habla al alma, te da un cachetadón, o sea, es como este golpe, este puñetazo directo a la cara, cuando te das cuenta ya estás asimilando el mensaje y, y, y estás sufriendo porque no sabes si estás pasando por algo así.
0: Exactamente, ¿para quién es esta película? ¿Para gente en los 30 ¿Para gente que está eh, iniciando un proyecto, que está con dudas de, de, para, de qué rumbo debería tomar su vida? Creo que esta película es perfecta para ese momento y, y de verdad es una película que hay que ver con introspección y que te deja pensando, sin duda te deja pensando y, y te transmite eso que, que logra perfecto eh, Lin-Manuel Miranda con, con su película, el perseguir este sueño, el realmente hacer lo que quieres hacer. no Todo esto interpretado magníficamente por Andrew Garfield que carga la película, si me preguntas es la mejor actuación que he visto de Andrew Garfield y vaya que hemos visto varias, bastante buenas, no bastante potentes, eh, pero acá sí nos, nos deja ver que sí es de los mejores actores de su generación, comprometidísimo con el papel, aprendió a cantar un año antes y, y lo hace eh, maravilloso, se ve que eh, de hecho pare parece que es un, una persona que lleva toda su vida cantando ¿no? y haciéndolo de forma magistral. Acá está eh, brutal esa parte, el elenco que lo acompaña principalmente su, su mejor amigo. Eh, Robin de Jesús. Robin de Jesús, puta, es brutal también. Y es como esta, esta parte emocional, como su única conexión con la realidad, ¿no? Eh, porque él se mete en este mundo de, de creador, en este mundo de, de voy a perseguir mi sueño, cueste lo que cueste. Voy a, a, a lograr lo que, lo que creo que estoy destinado a lograr. Él es como su única conexión con la realidad, ni siquiera su novia, ¿no?
1: Sí, justo. O sea, es la, la novia como que entiende lo que, lo que está haciendo Andrew Garfield, pero a, a secas, a medias. O sea, realmente no, no, se en, no se adentra en lo que él está haciendo. Digo, tampoco él permite esto. Él está en su mundo, ¿no? No es como que esté invitando a la gente a que sea parte de su proyecto, ni mucho menos. Eh, pero creo que justo no, no lo terminan por comprender. Justo en un, en un mundo en el que vivimos tal cual, la gente está buscando nada más ingresos económicos y muchos dejan de lado sus sueños porque alguien les dijo que no eran buenos para eso o porque nadie les dijo que eran buenos para eso. A veces hay solo necesitas la palabra de una persona que te diga que vas por buen camino para que otra vez tengas motivación. Porque es muy fácil que cuando estás emprendiendo algo, sea cual sea, te desmotives eh, te, te desmotives muy pronto. Y eso es algo que creo que le pasa a la mayoría de los emprendedores de cualquier, de cualquier cosa en el mundo, que se desmotivan muy pronto, quieren que su proyecto tenga, tenga vida y tenga reconocimiento de manera eh, rápida, instantánea, y, y porque así vivimos en un mundo que cada vez es más veloz, pero que no se da el tiempo para que el, el proyecto vaya madurando y vaya creciendo poco a poco. Entonces, es, es muy fácil desmotivarte, y justo acá nos, nos dan esa, esa lección de no lo hagas, Sigue tus sueños, lucha, aunque, aunque todos te digan claro. que vales madre, aunque todos te digan que no sirves para nada, sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando, obviamente tratando de mejorar en lo que haces, o sea, no, no te duermas pensando que eres el mejor y que, pues, ya, y que a la gente no le gusta porque pues, la gente no entendió, no, mejora en tus cosas y, y si tú sientes que vas mejorando y que vas creciendo, vas por buen camino a pesar de que ...haya dos personas solamente que te digan que vas por buen
0: camino. Y buscando ese balance, ¿no? Entre eh, tu vida real, vamos a llamarlo, y, y estos sueños que, que pudieras llegar a tener. Buscando ese balance porque también creo que sí nos deja todas estas lecciones positivas... ...pero también está esta lección negativa en el que eh, quizá el, el perseguir estos sueños tan fervientemente... ...pudiera destrozarte varios aspectos de la vida, ¿no? Entonces... Eh, creo que es buscar ese balance y creo que es esta lección que, que trata de transmitir Lin-Manuel Miranda con su película Y Andrew Garfield con esta actuación magistral que en mi opinión lo convierte en favorito, eh, gran favorito para el Oscar hasta el momento Sin ver muchas de las películas que vienen, pero creo que debería estar nominado sí o sí y, y uno de los grandes candidatos para el Oscar Creo que sí es, habla de este balance no también Toca también temas sensibles eh, muy reales en los ochentas, noventas, el tema de, de el SIDA, eh, que también estaba muy vigente. También hace un poco de crítica social por ahí con, con esta situación, eh, algunos eh, diálogos potentes sobre homosexualidad, que también tema muy vigente actualmente. Eh, es una película, eh, por todos los, los puntos por los que quieras verla, vale bastante la pena. Lo mejor de todo esto está en Netflix, pueden verla terminando de escuchar este episodio, Recomendadísima, gran sorpresa, la verdad es que no la tenía en el radar y me sorprende muchísimo.
1: Honestamente yo me atrevo desde ahorita a decir, le doy el Oscar a Andrew Garfield, lo que logra transmitir mientras está cantando es, es una actuación impresionante, el, el mensaje, sus diálogos son potentes, las, los gestos que consigue, la de, la, las distintas... Eh, digamos, eh, las distintas emociones, la desesperación, la ira, el coraje que se tiene de, de, de sentir que no vas para ningún lado, todo esto de verdad te hace que tú te lo estés replanteando en todo momento, si tú estás haciendo lo que te gusta, si tú estás realmente disfrutando de la vida, esta situación en donde te despierta, o sea, ¿qué, qué quieres? Despertarte y, y, y sufrir el día a día para llegar al fin de semana y... ¿O realmente quieres que toda tu vida sea una, una luna de miel perpetua contigo mismo incluso?
0: Maldita sea lo poético que andas. Terminé en shock después de la película y después de escucharte hablar de ella creo que voy a terminar en shock otra vez y, y desparramado en el sillón tratando de digerir lo que acaba de pasar. Pero sí, es completamente eso y, y en serio, o sea, sí me pasó. Terminó la película y, y en serio quedé en shock. No podía expresar palabra y fue como tratando de procesar lo que acaba de ver, ¿no? Entonces eh, sí recomendaría muchísimo, a pesar de que no les gusten los musicales. Yo soy el claro ejemplo, no me gustan nada los musicales, pero este... Está potente, como dice el gatito, ¿no? Está <risa> potente. Ese, ese
1: es la, 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 el resumen de la película. Está ¿no?
0: sí. potente. Oye, ¿cómo está la película de Tic Tic Boom? Está potente. Está potente. potente el mensaje. Sí, recomendadísima. Creo que vale mucho la pena verla. Creo que vale mucho la pena perseguir sus sueños... Es lo que intentamos hacer con esto de perseguir este sueño, al mismo tiempo usarlo como terapia, eh, teniéndolo eh, como balance no dentro de nuestras vidas reales, vamos a llamarlo así.
1: De acuerdo, y justo, justo en un mundo eh, en donde siempre te están cuestionando por qué haces ciertas cosas, ¿no? Eh, no voy muy lejos, eh, nosotros estamos hablando de cine y seguramente habrá personas que que se cuestiona o que incluso si nos vieran, nos cuestionarían por qué hablamos de cine si no nos dedicamos al cine, ¿no? Porque para, para mucha gente, estas limitantes que tienen en todo momento de que, es que si no te dedicas al cine, ¿por qué vas a hablar de cine? Pues, es como, güey, yo sí, ¿y por qué no? ¿Por qué sí, no lo haría? Sí, o sea, tampoco es como que, como que no nos preparemos para... O sea, durante todo el año que, que pasó La Audacia, hemos visto una cantidad enorme de películas, hemos analizado, hemos escrito, realmente hemos eh, eh, profundizado en temas en, en los cuales a lo hemos aprendido a ver el cine de forma distinta, hemos tenido una escuela de manera eh, intuitiva y a lo mejor de, de forma
0: autodidacta, ¿no?
1: Autodidacta, pero hemos, ten hemos tenido un aprendizaje bárbaro, creo yo, y por eso vale la pena seguir con este sueño.
0: Y mejorarlo día con día tratando de, de entregar el mejor producto que, que podamos en cada momento, y así va a seguir siendo, ese es el compromiso con la Armada odas con estas 10 personas, ojalá sean un poquito más más adelante. No, son un poquito más de 10 personas, muchas gracias a todos, de verdad, eh, por el apoyo, gracias por, eh, por escucharnos durante toda la primera temporada, gracias por estar escuchando y llegar hasta acá en este segundo episodio, eh, en este primer episodio de la segunda temporada, gracias por llegar hasta acá. Eh, ...los queremos muchísimo y de verdad son el combustible de este sueño que estamos tratando de, de perseguir, ¿no?
1: Claro, de verdad, gracias a todos, como siempre digo, a todos los que se toman el tiempo de escuchar... ...pero sobre todo gracias a las personas que en algún momento y que por lo regular siempre llega... ...cuando estamos flaqueando en, en, entre para dónde va la audacia, gracias a esas personas que justo en ese momento... ...nos dicen, han mejorado muchísimo, me está gustando mucho, me encantó el episodio pasado... A esas personas, muchísimas gracias, beso de verdad y abrazo
0: enorme. Muchísimas gracias por todo, gracias por escucharnos una vez más, eh, síganos en todas las redes sociales, arroba audacia del cine, estamos por regresar a todas, por ahí una nueva en Kuai, una red social. Eh, China, me parece, no sé El punto es que ahí sí nos están pagando ya Si nos pueden seguir ahí, estaría buenísimo Y es un poquito más de combustible Para este sueño, sí,
1: siempre ayuda, ¿no? Para, para los viajecitos que nos invita <risa> La producción <risa> que,
0: que sabes que no he visto un solo peso de la producción No sé si no estamos generando O nos están robando O estaban ahorrando para tu viaje, cabrón
1: Es que me pagaban en especie, ¿eh? O sea, A mí me pagaban con panecillos y pastelitos y baguettes y... Entonces ya no sé qué pasó
0: eh, pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo eh, par, por parte del primer episodio de la segunda temporada. Esperen muchísimas cosas eh, increíbles. Vamos a seguir trabajando para entregarles lo mejor posible. Muchas gracias. Hasta pronto.